0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, euh, émission interview aujourd'hui, comme euh, on le fait régulièrement. Euh, ça nous permet de ramasser un certain nombre des sujets dont on n'a pas le temps de parler. Et, et quand même, parce que. Euh, J'avoue que j'ai moi-même été pris de cette passion pendant de nombreuses années. La Startup Nation, toutes ces histoires-là. On va démarrer avec ça. Startup Nation, Still Alive. Euh, on va voir ça. Gabriel Alpern, la philosophe qui vient nous voir hein, très régulièrement, là, elle écrit un bouquin autour de l'hôtellerie, hospitalité. Hospitalité, en fait, c'est comme ça d'ailleurs que les, les, les anglo-saxons hein, parlent d'hôtellerie, hein, c'est l'hospitalité. Euh, avec le, le, le cofondateur de Mama Shelter. Pas euh, du côté euh, Club Med, mais euh, de l'autre côté, l'autre cofondateur, Cyril Awizrat, cofondateur de, de Mama Shelter. Et puis ensuite, euh, longue séquence avec Laurence D'Aziano, vous en avez là aussi euh, l'habitude. Euh, donc euh, Xi Jinping et Joe Biden se sont vus euh, hier. Possiblement, Joe Biden n'a pas confondu Xi Jinping avec un autre leader, donc les choses se sont bien passées. Mais Laurence viendra nous expliquer que le découplage s'accélère de toute façon. Voilà, on en parle très régulièrement, cette histoire d'un monde coupé en deux, cette histoire, les Allemands, il va falloir faire un choix. Quoi qu'en dise d'ailleurs Joe Biden à la sortie de son entretien avec Xi Jinping. Voilà, c'est parti, c'est Bismarck, on est ensemble pour une heure. Donc on démarre, on démarre avec Dominique Delport. Salut euh, Dominique. Bonjour Stéphane. On se connaît depuis longtemps euh, Dominique, euh, euh, à l'époque d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on va parler évidemment de, de, des startups et de, euh, de ce que tu continues à penser, que c'était une phrase de John Chambers, euh, patron de Cisco à l'époque, France is the next big thing, c'était il y a dix ans. Absolument. Ouais, on attend encore quand même mais on va parler de ça. <rire> euh, mais on parle on va parler aussi réseaux sociaux, tu m'expliquais enfin tu m'as expliqué Facebook comme personne donc euh, je pense que là on a on a besoin de comprendre. Donc euh, maintenant tu es euh, d'ailleurs euh, indépendant en partie enfin euh, aussi toujours membre du conseil de surveillance de Vivendi hein, Tout à euh, voilà. Euh, et, et c'est toi qui a produit le ce cette série improbable, le candidat pendant absolument, la campagne présidentielle, j'ai découvert ça en préparant l'interview.
2: Pour le candidat, Emmanuel Macron, réélu président. C'était oui, un truc qui ne s'est quand même jamais fait, c'est-à-dire suivre une campagne avec un format proche du magazine, en, en écriture, en, en, en rythme, mais... Euh, délivré toutes les semaines donc c'était littéralement ouais, entre tout sénarisé tout absolument un fake pas. Euh...
1: absolument oh, pas on arrête ça quand fait... tu vas se balader sur le pont Alexandre 3 ça s'est fait comme ça
2: à 22h30 dans son bureau on est parti on a quitté la voiture on a marché comme ça en une prise les rushs l'attestent il y a une prise ah.
1: rien non non justement on fait on une riche, démarche super lumière quand même
2: journalistique un seul euh, réalisateur caméraman Stéphane Gillot super euh, boulot super boulot ah, ouais, voilà. et, euh, et, et nous derrière donc équipe très réduite et puis, in fine, eh bien, une validation avec le candidat lui-même C'était passionnant, c'était suivre la campagne En étant au cœur, mais avec un, un petit pas de côté quand même Et un format qui... Quand euh... tu mesures le succès d'un truc comme ça Tu ne veux pas le mesurer Ça a aidé je... ou ça n'a pas aidé ça... je, je pense qu'en tout cas, ça a fait du bien à un cœur de supporters Qui avait besoin de le voir autrement euh, et, et je, je pense qu'en tout cas, on, on, on verra sur la durée Généralement, Obama, The Last Year, De Pardon, Giscard, ce sont des magazines qui étaient diffusés après l'élection. Là, le pari, c'était de le diffuser pendant la campagne, avec le risque de créer soi-même, je dirais, ses propres polémiques ou, euh, ou controverses. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on l'a vu un peu différemment. Euh, C'est vraiment intéressant de revoir dans la longueur. Hein. Il y a quasiment 90 minutes à voir. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le bon, faire, trouvé cette fibre journalistique de mes dix premières années professionnelles.
1: On va voir, là, hein, tu as euh, écrit un, un article, donc moi j'appelle ça « Startup Nation Still Alive euh... ». Alors, d'abord, la Z économie est en marche, tu dis Oui, je pense que là. On, on, on s'est
2: à peine habitué à la génération Y, que déjà la, la, la Z. Donc la Z, tu
1: la démarres où Parce que je suis paumé, moi, dans Gros,
2: Grosso modo, la, la Z, c'est ceux qui ont entre, on va dire, 14 et, et 22 ans. Donc c'est ce... les post-millennials, en fait. Oui, les post-millennials qui sont nés avec le digital, 2010. qui le maîtrisent particulièrement, qui sont, comme on le sait, à la fois. Euh, euh, fascinés par ce nouveau pouvoir que le digital leur permet d'acquérir et aussi inquiets parce qu'ils subissent la pression des réseaux sociaux de l'estime de soi qui dégringole bref, hein, quand on dit euh, likez-moi, aimez-moi, ouais. c'est avant tout une recherche de validation plus qu'une espèce de boursouflure d'égotisme. De, de, Donc c'est vrai que c'est une génération très paradoxale qui est aussi très transactionnelle qui a un rapport un peu différent, on le sait, au monde du travail, à la planète très engagée et en tout cas Très créatrice. Euh, c'est la grande différence entre TikTok et les autres réseaux sociaux. Sur YouTube, une personne sur 1000 produit du contenu. Sur TikTok, c'est 83% qui produisent du contenu. Un peu comme Mais Snapchat qui qu avait montré un petit peu la voie. Qui produisent du vide On appelle ça comme on veut euh, BookTok et. Ce qui fait repartir les ventes de livres. Donc il faut toujours. Booktok, faites... je connais Book... pas, bah, C'est euh, des, des pitches de bouquins sur TikTok. Faites hashtag TikTok éducation. Vous serez euh, sûrement surpris de voir la richesse et la profondeur
1: de ce réseau qui a été fait pour simplifier. quoi TikTok éducation Tu as des profs de maths qui arrivent là quand même à essayer d'intéresser de des, des, des experts comptables, ils ils des juristes. On nous a raconté <rire> la... Mais non, mais on nous racontait la même chose sur Facebook. Ah, mais... euh, la grande Dominique. différence,
2: c'est que Facebook a été conçu comme un réseau. Social qui était là pour permettre aux gens de se connecter, les copains de fac de Zuckerberg et puis ensuite les autres. Et ce réseau social qui n'avait pas été nativement conçu pour produire du contenu, eh bien, est devenu progressivement réseau média. Et avec ce, ce, ce gap de 2008 où tout ça est porté sur l'iPhone et sur Android, et là ça explose avec quand même ce problème qu'il a fallu aller chercher l'attention, la garder, et comme on le sait, c'est ce qui a aussi entraîné la polarisation, euh, les, la, algorithmes, les algorithmes, le tabloïde, etc. Et, tout ça. Et, absolument. Et, et avec quand même une machine Facebook qui n'était pas vraiment préparée à ça. Et donc, il y a des annonceurs qui, certes, ont vu dans Facebook un outil formidable pour agglomérer de la data et être efficace, notamment auprès des cibles qui regardaient moins la télévision et les médias traditionnels, et avec des effets euh, euh, revers assez violents. On a pensé à la révolution arabe en se disant les réseaux sociaux aident la démocratie et puis on se prend les Rohingyas et, et, et toute la désinformation russe euh, depuis, depuis des années. Donc c'est vrai qu'on a un moment un peu de vérité. Il y a un papier cette semaine dans The Atlantic, Is Social Media Dead Donc, est-ce que tout ça n'était que une, 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 une passade euh, Sur l'aspect Startup Nation, ouais, moi, m'a la, la économie
1: Attends, attends, attends parce que je t'ai coupé la parole, c'est un de mes grands défauts. Quand tu, tu, tu... Ok, tu nous racontes TikTok, mais ça a de la valeur, parce que moi, la Z économie ça veut dire qu'il faut que ça produise de la valeur, de Bien la sûr. valeur marchande, de la valeur d'échange. Aujourd'hui, cette
2: génération-là, c'est une génération qu'on retrouve sur des plateformes comme Vodou, euh, plateforme de jeux vidéo, avec des tas de petits studios qui se créent de gens qui ont appris à maîtriser le code et à développer avec leur créativité des jeux plateforme française. On est, euh, je crois, à, euh, je ne veux pas dire de bêtises, c'est la troisième plateforme en téléchargement sur l'App Store derrière Meta et Google. C'est incroyable, plus de plus de 100 jeux des dizaines de milliards de téléchargements. C'est juste massif. Et on a les petits comme Opa, Oma Games, qui est déjà en
1: train de décoller. Tu et parles de Sorare aussi. S Sorare, qui a signé les deals
2: avec la NBA comme JellySmack. JellySmack est le leader de la créateur économie. Euh, ils ont été JellySmack, Jelly les deux fondateurs de, de, de Caféine, enfin Kiosque hein, pour la presse, euh, Michael et Robin qui ont créé JellySmack, qui aujourd'hui agglomère tous les plus grands créateurs, en leur permettant de monétiser sur les autres plateformes leur contenu. C'est un mélange de compréhension de contenu, compréhension du code. Et bien ça, ce truc de code et de culture, d'esthétique de, et de logique, c'est la France. C'est Versailles, c'est la tour Eiffel. Et c'est ça... Tu cette, me fais rajeunir, euh, Et me cette renaissance. Non, ai mais j'ai regardé crois.
1: pour toi, parce que alors, tu me dis que c'est la troisième, là, euh, voodoo. En l'occurrence, c'était la première à l'époque, Zenly. Oui. Première application, c'était du social localization. Exactement. Était formidable. Première application. Snapchat à Snapchat à fermer. Eh ben voilà, voilà, mon Donc code. de l'intérêt. Les mêmes donneront les mêmes
2: effets. De l'intérêt de soutenir ce secteur créatif et technologique. Enfin, c'est quand même pas un hasard si on est le seul pays où, lorsqu'il y avait Spotify, il y a eu Deezer, première licorne française. Il y a eu YouTube. Il y avait des À peu près au même moment, les mêmes semaines. À l'époque, la différence, c'est que les boîtes françaises n'ont pas été en capacité de lever de l'argent pour financer leur croissance. Aujourd'hui, parce qu'en 2022, malgré la crise, malgré la guerre, eh bien, le nombre d'argent de, 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 levé par les, les fonds d'investissement, les private equity, les VC, eh bien, est en croissance par rapport à 2021. Et la France est bien positionnée dans cette, dans cette course-là, et notamment nos talents. Biril deux anciens de l'école 42 qui créent cette appli, on est à 15-20 millions de téléchargements par mois. Les Américains regardent non, ça non, avec non, envie. Moi je veux Youbo
1: J'ai baigné <rire> là-dedans. Tu sais, j'en ai pris tellement de la drogue au lever de fond que maintenant c'est une indigestion. Je ne pas, parle non, pas non, des lois Moi je veux je un parle. moment, est-ce que les gars... Et, et, T'as une structure d'entreprise à un moment. Voilà, t as du management, Absolument. as une solidité. C'est le cas des boîtes que j'ai citées. Alors une que t'as pas citée qui m'intéresse énormément, moi, parce que pour le coup, je connais un petit peu. Le... C'est Believe. Oui. C'est donc l'agence de, on va dire, l'indépendant le, 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 disque du 21e siècle.
2: L'indépendante voilà. hein, de, de la musique euh, numérique qui a euh, réussi à ce, Believe, à, ce, à ce côté miracle. Là, tu es sur des boîtes qui commencent à avoir de vraies grosses structures d'entreprise, Avec voilà. des places de marché et avec, à un moment donné, le fait de ne pas appartenir à un des grands conglomérats. On est dans la musique, on a trois gros players. Universal Music, avec des liens forts avec Vivendi, Warner Music, Sony Music et puis il y a tous les indépendants. Même chose dans les réseaux sociaux. On a les grandes plateformes et puis on a ceux qui peuvent être un peu comme ça en travailler avec tout le monde 10 heures, c'est ni Apple, ni Amazon, ni Google. Donc le fait d'être, entre guillemets, non-aligné, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans un, euh, dans un, dans un cul-de-sac. Ça veut dire qu'il faut être plus créatif, il faut faire évoluer sa plateforme plus vite, il faut aller chercher des audiences locales, mieux comprendre les cultures
1: locales. Et ça, je trouve que ce qui se passe en ce moment est rafraîchissant. Tu les connais de l'intérieur, c'est-à-dire il y a ouais. les équipes de management à l'intérieur, il y a les gars. Il faut des gars chiants avec des cravates, quoi. Tu vois ce que non je veux dire euh, à un moment pour tenir ces boîtes. T'es et... d'accord et... avec Évidemment, la... mais il faut surtout un marché.
2: Soit c'est un marché qui repose sur l'abonnement, soit c'est un marché qui repose sur la publicité. La pub, on est en train de le redécouvrir avec Netflix et, les... et même Apple, qui prévoit de faire 30 milliards dans la pub dans les, dans les 4 ans qui viennent. La pub, c'est 700 milliards de dollars. Ça reste le meilleur moyen de financer du contenu gratuit et tout le monde ne peut pas mettre 5 7, 10 euros pour euh, s'acheter son contenu. Donc la grande majorité des 8 milliards de terriens, hein, on, on accueille le 8 aujourd'hui, et aujourd'hui, eh c'est quand même des contenus financés par la publicité. La pub, elle a aussi cette vertu-là, donner du contenu gratuit à tout le monde, dans la presse, dans la radio, dans la télé, etc. Et donc, je, moi, je suis confiant sur le fait que cette spécificité française, ce mariage entre le code et la culture, eh bien, il est en train de revivre avec cette génération Z, qui est une génération de créateurs, qui est totalement désinhibée par rapport à la technologie, et qui en même temps comprend les modèles aux US et ailleurs et les applique avec beaucoup de talent. Nos codeurs n'ont rien envie à ceux de la Silicon Valley, on le sait. Là maintenant, ils rencontrent des marchés mondiaux avec un financement qui est aussi plus disponible qu'avant. Qu'est-ce
1: qui fait qu'on ne va pas buter sur toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire le problème de taille
2: La crise de croissance. De voilà,
1: la crise de croissance, tu n'as pas de marché européen. Donc les gars vont partir aux États-Unis. Euh, un euh, sur deux, d'ailleurs, deviennent oui. américains en partant aux États-Unis. Euh, on a raconté Zenly, Enfin voilà, oui, c'est Je le sujet. pense qu'il y a un marché européen. Il y a 380 millions de consommateurs Qui aujourd'hui
2: sont sur les mêmes plateformes C'est ça la grosse différence oui, Donc un... la barrière de la langue Elle s'efface dans beaucoup des territoires Et des sociétés qu'on évoque Après ce qui est vrai C'est que le financement Il est quand même très anglo-saxon Y compris pour nos licornes Et que donc il y aura un sujet sans doute De comment on, on passe à l'étape d'après J'ai quand même l'impression Qu'au niveau européen Tout le monde est bien conscient Que sur les 20 premières plateformes sociales mondiales Il y a des plateformes américaines Des plateformes chinoises, coréennes Il n'y a pas de plateforme européenne mm. Et que c'est quand même un petit sujet mm. Y compris de démocratie. Mm. Donc, donc, à suivre. Ça, c'est pour la Renaissance française.
1: Bon, écoute. Facebook. <rire> Alors, euh, non, juste un mot d'abord, Twitter, euh, parce que tu disais très justement. Donc, Elon Musk, en gros, son message, c'est il est un peu le contraire du tien, c'est la pub, je ne vais pas y arriver. Et donc, euh, c'est 8 dollars. Alors, on ne sait plus où il en est, je dois dire, j'ai un peu décroché. Ouais. Est-ce que c'est encore 8 dollars le... Est-ce que c'est plus digu... Enfin, bon bref, on pense cas, que le mec est génial. Je veux devenir euh, payant. Il est, il, est, il est
2: génial et c'est son principal ennemi. C'est-à-dire qu'effectivement, aller sur la Lune euh, quand personne ne l'attend et faire SpaceX, premier fournisseur de la NASA, c'est dingue. Révolutionner une industrie comme l'automobile et faire Tesla, c'est dingue. Changer le paiement, faire PayPal, c'est fou. Donc, effectivement, il a de la ressource et il a un, un, un vrai génie. Après... Là, il s'agit d'émotions, de, euh, de contenu de démocratie, de vrais gens. Et c'est une drôle de matière, les réseaux sociaux. Donc là, Twitter, c'est vrai que je lui souhaite de réussir. Je pense que Twitter a du potentiel. C'est une plateforme, personnellement, que, euh, que j'adore. Mais dire, on arrête la régulation, on sait bien où ça a emmené d'autres plateformes. Donc je pense que ça, c'est quand même euh, un, un peu court. Après, sur le modèle économique, la vraie réalité, c'est que les annonceurs n'ont pas besoin de Twitter aujourd'hui. Donc, s'ils y vont, c'est parce que la plateforme les rassure, c'est l'aspect numéro un. Est-ce que c'est, comme on dit, brand safe Est-ce que c'est un milieu qui est confortable, sécurisant, où ma marque va être protégée. Bon, ben bah là, on l'a vu sur Lily, on l'a vu sur PepsiCo, hein, deux, trois tweets avec des fausses identités, et, et, et ça a fait tomber
1: euh, en milliards la valeur. C'est plus compliqué que ça. Non, pour, non, 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 mais avec beaucoup d'humour. Pour Ce qui donne du crédit à ce que tu disais au début sur cette génération Z très créatrice et tout. Absolument. Parce que je dois dire que le truc sur Eli Lily m'a beaucoup fait rire. Vous voilà. avez peut-être suivi ça, il hein. y a un problème sur l'insuline aux États-Unis. L'insuline est hors de prix aux États-Unis. 100, 100 par... euros voilà. contre 10 euros en France. Fabriqué Donc, par fou. Eli Lily, et euh, les gars ont fait un faux compte Eli et Lily, certifié donc par Twitter, payant 8 dollars, disant l'insuline est gratuite. Résultat, <rire> et là, il a perdu euh, une, dizaine milliards. De milliards, ouais, ouais, une dizaine de milliards de capitalisation boursière. Voilà.
2: Donc, c'est vrai que les, les grandes plateformes sont à un moment aussi un peu, un peu intéressant de leur, de leur histoire, puisque grosso modo, on a une bulle qui a explosé, c'est la bulle post-Covid. On pensait que les, les arbres montraient au ciel. Il y a eu quand même 10 années de croissance en 8 semaines avec le Covid, où tout le monde a pensé digital a été formidable pour tout un tissu de PME qui ont, et de commerce qui se sont digitalisés. Enfin, pour ces grandes plateformes, euh, Facebook a doublé les embauches. Enfin, il y a eu vraiment une espèce d'effet de, 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 exponentiel qui, malheureusement pour eux, et heureusement parce que ça veut dire qu'on vit aussi avec des rencontres humaines et pas que digitales, la société a repris le dessus. Ouais. Donc, moralité pour Facebook, eh ben, ça a été un coup d'arrêt ils ont effectivement fait partir 13% de leur, de leur workforce, donc euh, grosso modo 11 000 personnes, un peu, un peu de façon radicale, hein, comme ça c'est aux états unis cest c'est-à-dire euh, un email, et, et, mais ils, ils ont géré ça pendant les mi-termes, donc non, en terme on n'est pas com, inquiet. Boulot, euh, deux, Apple avait changé les règles du jeu sur euh, euh, iOS 14, et donc en demandant le consentement de l'utilisateur, il y a quand même 10 milliards de recettes publicitaires qui se sont euh, évanouies, et puis, et puis trois, je pense que euh, pour Facebook, la vraie difficulté, c'est est-ce que je comprends cette génération Z Parce que sans Instagram, Facebook aurait, aurait souffert beaucoup plus rapidement. Et deux, euh, TikTok eh ben, a montré avec un algorithme différent et une façon de gérer le contenu autrement. On peut suivre du contenu sans suivre ou connaître les personnes. Et c'est ce qui, ce qui remonte à la surface avec l'algorithme qui va nous accrocher. Eh bien, euh, TikTok a réussi effectivement une, une croissance assez spectaculaire. Dernier point, un pari. Euh, l'immersion, avec Oculus et avec euh, euh, le métaverse c'est
1: 15 milliards d'investissements par an. Non, non, attends, attends, tu vas super vite, Dominique, parce que, c'est pas 15... Tu dis Zuckerberg, je... il a tué Face... Enfin, il a changé de nom. Il a, il a quand même... As une mar... Attends, c'est à toi. Oui. T'as une marque où 2 milliards et demi de personnes vont au moins une fois par mois et tu dis, non, finalement, ça m'intéresse plus. Mais c'est un truc de malade. C'est un pari extrêmement ambitieux, qui consiste un à Paris dire... C'est ou c'est une folie Alors, je, je, vais,
2: je vais aller plus loin. Est-ce qu'on peut vraiment construire une croissance long terme sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas dans cette économie de la tech On voit bien que quand Apple change les règles du jeu Google Android, eh bien, le mobile qui est aujourd'hui le principal point d'accès à Facebook, eh bien, tout le modèle s'effondre. Donc, le pari sur le métavers, c'est ce pas juste... Disais... Ah, attends, attends. ce
1: que tu dis, c'est que Facebook était de toute façon trop dépendant des, des deux concurrents. Des systèmes d'exploitation sur lesquels il travaillait. Et
2: pourquoi est-ce qu'on met 15 milliards sur le métavers C'est pas juste parce que tout le monde aime porter des, des, des lunettes VR, c'est parce que c'est pour Facebook, Le la bon possibilité système. de ah, maîtriser oui. son système d'exploitation, avec donc des investissements conséquents. On n'a jamais vu ça. Il y a quasiment plus de 20 000 salariés sur sur cette sur cette division euh, Reality Labs. Euh, et euh, voilà, un pari. Alors oui, moi, je pense si que ça, ça peut ça, être un pari parce que ouais.
1: en termes de d'entreprise, de, conseil de Vivendi. Si Vivendi prenait à un moment une décision comme ça, euh, je ne pas commenter la phrase que je viens de prononcer. Euh, euh, si j'en sais tu commences, tu... l'exemple d'IBM avec l'ordinateur portable. Tu mets des gars dans un coin, euh, une vingtaine d'entre eux, une trentaine, le tout pizza team comme dit euh, Amazon. Tu vois ce que ça donne, tu les laisses bosser. Tu ne fais pas le grand switch comme ça du jour au lendemain. Je, je pense qu'il y avait aussi
2: un, un environnement législatif d'anticoncurrence euh, qu'a connu Google. Quand Google a changé et est, est devenu alphabet, d'un coup, la pression sur la marque Google est retombée. Parce que YouTube, c'était alphabet, parce qu'Android, c'était alphabet, parce que Waze, ouais, c'était alphabet. Et donc, dissocier donc, la marque ombrelle de la marque du produit, ça a aussi quelques avantages. Mais si on revient sur...
1: Tu viens de plus souvent, quand même. Hein.
2: <rire> si... Non, mais je comprends des trucs. Ça m'échappait complètement. Je si on revient sur Meta euh, et sur l'univers immersif, je reste convaincu qu'il y a un futur sur ces technologies-là, notamment parce que la limite des réseaux sociaux, c'est que fondamentalement, l'interaction, c'est de commenter, c'est de liker, c'est un émoticône, c'est assez pauvre. Quand on est en situation immersive où tu discutes avec un chauffeur de bus d'Atlanta, je prends l'exemple de mon petit frère qui me racontait ça, et qu'il a passé trois quarts d'heure à discuter et à jouer au basket virtuel avec un chauffeur de bus, il me dit, jamais dans la vie réelle, je n'aurais eu cette interaction. Et c'est sa voix. Certes un avatar, mais c'était une vraie rencontre sociale. Il s'est dit des choses, il y a quelque chose, qui, une émotion qui est passée là. Le mal de nos sociétés contemporaines occidentales, c'est la solitude. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont seuls. Des femmes avec enfants, des hommes avec enfants, des célibataires, des veufs et veuves. Et la solitude, c'est quelque chose de puissant. On regarde la télé, on joue aux jeux vidéo où on communique et je pense que autour de la solitude, eh ben, on va découvrir une façon d'amener un peu de chaleur humaine,
1: je ne plaisante pas via non, cette je technologie comprends, ça m'intéresse énormément voilà. Dis. Donc, on revient là, sur l'hospitalité. Là, là où tout hein, le, le monde... Besoin sur, euh, le besoin d'être accueilli. Mais oui. Mais, mais là où tout le monde, justement, dit, mais euh, c'est des trucs de boomer, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on dit, mais au contraire, ça y est, on est enfermé dans notre truc virtuel, on n'en sortira jamais. C'est un pas de plus vers, justement, la solitude et l'isolement. Toi, comme tu dis, c'est tout le contraire.
2: C'est le contraire. Et avec la technologie, il y a toujours du bon et du mauvais. Il euh, ne faut pas oublier les dizaines de milliards de dollars qui ont été levés pour financer des organisations associatives et, et des ONG grâce à, à Facebook et la capacité de lever de l'argent online. Donc, encore une fois, ouais, bon. dans, dans le cas de l'isolement, regardez comment on travaille avec des enfants autistes et avec les nouvelles technologies, regardez comment on resocialise des gamins qui sont en décrochage scolaire parce que justement, via le jeu vidéo, il y a eu des 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 des, des initiatives thérapeutiques formidables euh, menées euh, Michael Stora et d'autres euh, pédiatres qui montrent que bah, le jeu vidéo c'est aussi apprendre l'échec, dépasser son échec, same player, Shoot Again. Donc il y a toujours et moi je suis résolument euh, vert euh, à moitié plein comme 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 tu Oh euh, t'es vert, euh, il déborde <rire> le vert.
1: <là>. Je reste, ça <rire> arrive presque à me convaincre. Genre, je reste qu convaincu que. que
2: mais encore une fois, c'est aussi pour ça qu'il est important d'entendre euh, la voix de l'Europe. Euh, la voie de démocratie occidentale par rapport à ces enjeux euh, de souveraineté, et, de et privacy. le sujet,
1: le sujet technique, c'est-à-dire, il y a un sujet technique, on a tous vraiment rigolé quand on a vu les premières expériences de Métaverse, je Horizon, sais, on montré le petit film que Carrefour avait envoyé, c'était ridicule, c'était Atari, enfin c'était... Et ça, ça tu balayes oui. ça à l'air vers demain, ça, dans deux ans, on n'en parle plus. Quoi. Et tu, oui, euh, je pense euh, voilà, que la pénibilité aujourd'hui, c'est les lunettes.
2: Oui. Euh, les ingénieurs ne sont pas tous parfois clairvoyants. On s'est rendu compte, par exemple, que les femmes réagissaient moins bien euh, aux images et avait un sentiment de nausée plus prononcé, tout simplement parce que l'écartement des yeux n'avait été conçu qu'à partir de la morphologie masculine. Et donc, à, 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 <rire> à quelques millimètres, eh ben, ce n'était pas aussi focus que euh, pour un, un visage féminin. Donc, voilà, ça se cale. Il euh, faut se souvenir de Cryo, il faut se souvenir du Deuxième Monde, de Canal+, oui, avant oui. même Second Life. Encore une fois, moi j'aime le génie français et je reste à peu près convaincu qu'on a quelque chose à dire dans cette discussion euh, parce que dès lors qu'on amène du contenu et de la technologie, bah, je trouve que l'Europe retrouve avec son histoire et son savoir-faire eh bien, euh,
1: à, à, à un avis, euh, une ambition et, et plein de talent. Oh là là, je, je suis au bord de. C'était la France a tout pour réussir. Hein, C'était quand même le slogan ah, que. Euh, la France, on a martelé, on a martelé en suis... ensemble pendant non, mais, dès euh, 20 voyages. C'est hein 20 et sont, hein, La France,
2: est un. La France, c'est un paradis peuplé de gens qui se pensent en enfer. C'est compliqué, ouais, mais c'est vrai que quand on voyage, on se dit quand même qu'on a du bol. Bon. Alors, euh, et en ce moment, je passe pas mal de temps et au Moyen-Orient et en Afrique euh, et, et ce, ce, cet acronyme des boîtes EMEA Europe euh, euh, Middle East Africa, et ben je trouve qu'avec ces deux blocs, hein, on, on, tu en parlais tout à l'heure ouais. euh, l'Amérique et, et l'Asie la, et il y a un truc à raconter qui correspond culturellement à, no, à nos histoires, il y a beaucoup de connaissances d'un côté, beaucoup de fonds souverains et de, 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 de ressources financières de l'autre, et puis un potentiel incroyable, 40% de la jeunesse mondiale dans 30 ans sera en Afrique. Donc comme dit Borlo, c'est notre futur ou notre tragédie. Donc je pense que ça sera notre futur.
1: Fera... is the next big thing alors. Merci <rire> Dominique, Dominique Delport qui était avec nous sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Gabriel Alperne. Salut Gabriel. Bonjour Stéphane. Philosophe qui vient nous voir régulièrement, philosophe de l'hybridation. Et alors, j'ai pas bien compris, c'est-à-dire donc le bouquin dont on va parler, là on va en voir le, le, la couverture, penser l'Hospitalité, mais c'est une collection hybridation, c'est ça tu... Exactement. Les, les éditions de l'Aube m'ont proposé de créer et de diriger une nouvelle collection,
0: qui s'appelle donc la collection hybridation, et qui a vocation dans, à être une série de dialogues euh, justement entre la philosophie et d'autres univers qu'on n'aurait on pas forcément l'idée de trouver de la philosophie. Donc la cuisine avec Guillaume Gomez, l'ancien chef des cuisines de l'Elysée, c'était euh, il y a un an, et là maintenant avec Cyril Aouzérat, artisan hôtelier, pour faire des liens entre la philosophie. Artisan et hôtelier, et hôtelier,
1: mais le truc arti voilà. Je le, effectivement, le, le artisan... Effectivement, l'artisan hôtelier. Donc c'est cofondateur avec Serge Trigano de Mama Shelter.
0: Voilà, et actuel président de Mob, voilà, qui est une nouvelle génération d'hôtels.
1: Mais pourquoi artisan C'est quoi artisan hôtelier C'est quoi le sujet artisan Alors il explique un peu, hein, oui. il, voilà, notamment dans la dernière partie du bouquin, là, il donne quelques détails mais c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs parce qu'il donne des détails de bricoleur même, c'est-à-dire, euh, voilà, vous...
0: Oui, en, mais en fait derrière il y a toute une philosophie parce que dans l'artisanat on est au contraire en fait du standard, du, de la masse, de l'industrialisation et on voit qu'il y a malheureusement beaucoup d'hôtels qui sont tombés dans le standard et au contraire là il, il revendique une philosophie de l'artisan dans la manière dont il conçoit ses hôtels.
1: D'accord, pas une question de taille en fait, on peut être artisan et massif, voilà, euh, on peut être... Euh... Non, non, mais effectivement, le monde du luxe sont des artisans Par exemple. qui rayonnent euh, à l'échelle mondiale. Donc j'ai mis hôtellerie post-Covid. Parce que je me disais, comment est-ce qu'on va, est qu va accrocher ça et comment est-ce qu'on va vendre ça Ça fait partie de ta réflexion quand même, euh, Oui, Gabriel. exactement.
0: Parce qu'en fait, moi, tout, tout mon sujet, c'est de montrer que euh, bah, les philosophes ne doivent surtout pas être enfermés dans le monde des idées, mais au contraire, ils doivent être sur le terrain, dans la réalité. Et donc, pour réfléchir à la question de l'hospitalité, qui peut sembler être une question très théorique, très philosophique, eh bien, je trouvais que l'univers de l'hôtellerie, qui, qui est l'univers aussi de l'hospitalité, pouvait être intéressant, et là, pour le coup pour m'assurer que ça n'allait pas être une, une réflexion complètement euh, enfin, euh, hors sol, mais ouais. au contraire ouais, ancrée ouais, dans le réel. Voilà. D'où effectivement ce, ce dialogue.
1: Bon, mais qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce que tu allais chercher, euh, justement, dans ta logique d'hybridation, là Qu'est-ce que tu allais chercher en allant chercher euh, Cyril Awizrat, ce, ce, ce cofondateur de Mama Shelter, qui est maintenant d'ailleurs euh, filiale de, du groupe Accor, je crois. Voilà, hein, voilà. Ouais, voilà.
0: Mais il n'est plus chez Mama, il Achille, plus chez Mama Shelter, il est à lui, la tête voilà, de voilà. Bob. Voilà. Ouais, ouais, euh, alors, plusieurs choses. Tout d'abord, un hôtel, c'est intéressant parce que c'est une forme un peu de mini-société, de mini-État. Euh, d'ailleurs, il revendique tout à fait le fait que dans ces hôtels, c'est une sorte un peu de laboratoire d'expérimentation. Il y a euh, plein de personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent parfois du monde entier et qui vont se retrouver dans un même lieu. Alors, pas dormir dans la même chambre, en tout cas, dormir les uns à côté des autres. Et donc, dans ce moment, une nuit, deux nuits, trois nuits, il y a des choses qui peuvent, qui peuvent se passer. Il y a peut-être des changements, des prises de conscience que l'on peut provoquer. Par exemple, il explique que bah, dans ces hôtels, il n'y a pas de télévision. Voilà, parce que bon, ne va pas à l'hôtel pour regarder la télévision. En revanche, il y a des livres. Vous avez trouvé sur euh, la table de nuit euh, le recueil euh, des Fleurs du Mal de Baudelaire. Bon. Et l'idée, justement, c'est de provoquer un peu de changement. Donc moi, ce, qui, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir l'hôtel comme mini-société, donc peut-être comme lieu d'hybridation, entre des personnes qui normalement n'auraient jamais dû se rencontrer dans la vie réelle et qui, dans l'hôtel, euh, au hasard des couloirs, euh, au hasard du petit déjeuner, vont se rencontrer et peut-être discuter ensemble. Mais c'est aussi l'hybridation à l'échelle du territoire. Comment est-ce qu'un hôtel n'est pas seulement un îlot posé au milieu de l'océan, mais comment l'hôtel va faire un partenariat avec l'école d'à côté, avec une start-up du coin, avec le libraire d'à côté, et donc finalement créer ce que j'appelle, des hybridations, c'est-à-dire des mariages improbables avec les parties prenantes du territoire. Et donc, s'ancrer territorialement. Et ça, c'est ce que j'appelle l'hybridation territoriale.
1: C'était, je ne sais pas si ça l'est encore, il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, une des grandes idées de Sébastien Bazin, le, le, le patron d'accord, il y a 3, 4, 4 5 ans. L'idée qu'effectivement... Euh, l'hôtel en fait euh, s'était construit dans un quartier mais ne s'intéressait que peu sauf quand ils sont dans des lieux ultra touristiques ne s'intéressait que peu au quartier et que donc oui l'hôtel pouvait être pour les habitants d'ailleurs hein, l'idée de l'endroit où on va prendre un café etc et tout. force est de constater que ça marche pas Alors, bon, va... que visiblement <rire> c'est compliqué à mettre en place Que c'est une telle rupture avec euh, nos logiques il, 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 il parlait notamment de certains de ces grands hôtels, tout ce qui est du côté de la blanchisserie, où on pouvait parfaitement, avec les gens du quartier, et en plus, pour lui, c'était une source de revenus supplémentaires, leur servir de commerce de détail. Enfin, énormément d'éléments comme ça.
0: Alors, bon l'idée, c'est pas de faire une comparaison entre les différents hôteliers... Non, 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 mais sa réflexion était là, quand même. Mais en tout cas, j'aimerais... Tu parlais tout à l'heure d'hôtellerie post-Covid. Et donc, justement, j'aimerais replacer les choses dans leur contexte. Effectivement, au moment de la crise sanitaire, je me suis entretenu avec beaucoup de directeurs d'hôtels qui ont effectivement une véritable prise de conscience euh, avec la crise sanitaire en se disant, on ne peut plus être autant dépendant de la clientèle internationale, il faut qu'on l'on apprenne à s'adresser au voisin du coin. Donc, ça veut dire que c'est un énorme changement de paradigme, parce que le voisin du coin, il ne va pas aller passer une nuit. Donc, on ne raisonne plus en termes de modèle économique, en termes de nuité, mais on va raisonner en termes de services rendus ou en termes d'autres choses. Donc, ça, déjà, premier élément. Deuxième élément, j'ai discuté avec du, de, de, voilà, des directeurs d'hôtel ou même directeurs de gîtes qui me disaient Enfin, nous, c'est terrible, parce qu'en fait, on est tellement liés à la saisonnalité que notre métier, en, à, à, par exemple, à l'automne, à, à est complètement déprimant. Donc, au-delà même de euh, la, la question de la dépendance à la clientèle internationale, il y avait cette question sur, bah, en fait, on est dans un territoire en zone rurale complètement mort, il ne se passe rien, il n'y a pas de touristes, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, il y avait aussi toute cette question-là, en fait, de lien social. Et c'est là où je voudrais revenir, c'est que si c'est l'hospitalité pour l'hospitalité au sens de, euh, on essaye de gagner plus d'argent et d'imaginer de nouveaux services et voilà, bon, alors c'est effectivement un choix de société. On peut peut-être aussi... Pas. Oui, non, ça m'intéresse pas. Ou alors c'est pour
1: ça que ça ne marche pas C'est ça le, le truc
0: C'est ouais. ce l'hôtel qui devient, comme la maison de retraite, l'école, euh, ou euh, enfin ou autre chose, un point de repère dans la société. Et, et qui est un acteur du lien social. Donc, par exemple, un directeur de, une directrice d'hôtel me dit « Moi, j'ai fait un partenariat avec une maison de retraite pour faire venir toutes les semaines des personnes âgées pour faire un petit atelier euh, lecture, écriture, cinéma dans mon hôtel. » Alors, c'est un côté un peu salon de thé. « en fait, il y a quelque chose de très intéressant qui se crée là. Euh, et d'ailleurs, ça, ça donne aux, aux hôtels finalement un poids beaucoup plus important dans le territoire, où ce n'est pas juste finalement une machine à faire venir des touristes, mais ça devient un acteur à part entière euh, ouais, du territoire, du, du lien social. Et on voit bien euh, aujourd'hui, avec, euh, bon, enfin, avec les inégalités, les fractures, le repli individuel, le repli de l'entre-soi, on, on a besoin de lieux qui deviennent des points de repère. C'est sûr. Voilà. Et donc... Euh, Penser l'hospitalité, c'est ça.
1: Oui, Et donc... Non, vas-y, vas-y, continue. Et, et
0: au-delà de ça, en fait, finalement, euh, de la même manière que mon précédent livre avec Guillaume Gomez, on, on parlait donc de cuisine, mais finalement, la cuisine était un prétexte pour parler de grandes questions de société. Là, c'est la même chose. L'hôtellerie est une forme de prétexte pour aborder la question de l'hospitalité. Et c'est là où il me semble que l'hospitalité est au cœur de tous les sujets. Comment une entreprise fait l'hospitalité et accueille les jeunes générations On voit bien que les, jeunes, les entreprises ont de plus en plus de mal à, à, à... onboarding par exemple, Ça ne oui, s'appelle pas
1: hospitalité, il devrait peut-être l'appeler hospitalité.
0: Par exemple, comment est-ce qu'on fait place à, à, à la jeunesse Mais de la même manière, comment est-ce que l'on fait place aussi aux seniors que, que les entreprises, enfin dont les entreprises essayent de plus en plus de se débarrasser Comment est-ce que l'on fait place, dans une société de plus en plus vieillissante, aux personnes âgées Finalement, dans toutes les grandes questions de société d'aujourd'hui, c'est toujours la question de l'hospitalité qui est à l'œuvre. Voilà. Comment est-ce qu'on accueille Qui est-ce qu'on accueille Comment est-ce que l'hôte devient un hôte En français, le mot « hôte », est ambigu. C'est à la fois celui qui est... Et tu penses accueil... que
1: l'hôtel, c'est le creuset de en tout, tout cas, ce que tu viens de décrire En tout
0: cas, c'est une métaphore. Voilà, C'est une métaphore pour pouvoir réfléchir à cette question de l'hospitalité. Oui, mais
1: à un moment, Gabriel, même si ça ne t'intéresse pas, il faut quand même qu'il gagne de l'argent avec tout ça.
0: <rire> oui, bien sûr, mais je ne pense pas du tout que ce soit antinomique. Bien au contraire. Bien au contraire.
1: Pourquoi parce que ça devient un lieu de vie, parce oui. que ça bouillonne, parce que tu as envie de pousser la porte, parce que euh... évidemment
0: c'est le, le dernier endroit où, où on, où on vient et... Et,
1: et même les touristes à la limite, à un moment dans un guide, bah, si vous voulez être branché sur la ville, il faut aller là parce que ceci cela. Évidemment. Et, là et, la chose passe que, des choses.
0: et la chose c'est que les avis sur les, les plateformes de réservation d'hôtels c'est bien, mais s'il y a une personne que vous connaissez qui vous a dit je connais cet hôtel, il est génial, alors il n'est peut-être pas forcément dans le centre-ville, ah, mais il est vraiment génial, ah bah oui. ça change tout. Ah bah voilà. Et donc tout est là. En fait, c'est comment est-ce que l'on recrée du lien, mais pas du lien factice et virtuel, comment est-ce que l'on crée des liens réels, et on en a vraiment besoin.
1: Est-ce que vous parlez de la crise de recrutement qui, euh, oui. qui touche le secteur HCR, comme on dit, hôtellerie, café, restauration
0: Oui, effectivement, on en, parle, on en parle aussi. Mais ce qui pose toute une question, alors un, évidemment, de formation, voilà. Euh, mais, mais aussi sur, enfin, encore une fois, comment est-ce que l'on fait place aux jeunes Et surtout, comment est-ce qu'on les inscrit dans un parcours C'est-à-dire que si je, je dis à un jeune Bon bah, je t'embauche comme serveur Et puis bon, bah, tu vas rester comme serveur Parce que j'ai intérêt à ce que tu restes bah, toute ta vie Ou le plus longtemps possible comme serveur
1: Plus personne dit ça, Gabriel.
0: Alors, plus personne ne dit ça, mais il euh, y a le discours et puis il y a la réalité.
1: Ah ouais, c'est vrai.
0: Et donc, comment -ce de ce que... que
1: tu as vu dans les, les rencontres que tu as faites, beaucoup, etc. Ah, et beaucoup, tout beaucoup. Ah.
0: Comment est-ce que l'on travaille sur la montée en compétences Comment est-ce que la promesse, ce n'est pas seulement une promesse d'embauche, mais c'est bah, « t'es serveur aujourd'hui, mais moi demain, j'ai envie que tu sois le, le patron du restaurant ». Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et je pense que les jeunes ont de plus en plus besoin qu'on leur fasse cette promesse. En fait, on fait plutôt confiance à, à la jeunesse. Quand on voit tous les discours, on dit que les jeunes sont individualistes, paresseux, repliés sur eux- mêmes enfin, voilà. Euh, alors déjà, c'est amusant parce que quand on lit euh, Socrate ou Hésiode, ils disaient hier, la même chose sur leur jeunesse. Hein. Euh, J'étais bon.
1: hier soir avec 15 patrons. Grosse, grosse, grosse boîte. On ne sait pas comment faire. Voilà. Voilà. Tout bah, c'était comme ça. Ouais. On pas... bah, déjà, ça m'amuse parce que. Et tu me les dis jeunes... que Socrate disait la même chose. <rire> oui, disons que. Je si pourrais on... faire le malin <rire> Donc, la prochaine fois à leur voilà. dire ça. Je <rire> serais ravi. Socrate ou, chez
0: vous. Où disait euh, si l'on confiait les clés de la cité à la jeunesse, la cité irait à sa perte puisque notre jeunesse est complètement dépravée. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu. C est, c est, ça fait partie de notre société, on a besoin de, de cracher un peu sur la jeunesse. Sauf que les Grecs, dans l'Antiquité, ils avaient une déesse de la jeunesse qui s'appelait Hébé et qui avait un hôtel à Athènes et autour duquel les foules se pressaient pour lui rendre hommage. Et aujourd'hui. Quand est-ce qu'on rend hommage à la jeunesse Nulle part donc, ça, tout le temps, en
1: permanence Jamais,
0: jamais On veut des, 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 des cures de jouvence pour pouvoir être dans l'éternelle jeunesse. En revanche, on ne pardonne pas à la jeunesse son enthousiasme, son énergie. Et ça son nous, nous éloigne pas
1: un peu de l'hospitalité, ça tu Non, pas me dire du tout. C'est rac... ça qui est merveilleux avec l'hybridation, <rire> c'est que tu peux
0: te raccrocher
1: à tout. Non, mais
0: en tout cas, c'est comment est-ce que
1: la société apprend
0: à faire confiance à sa jeunesse et surtout à lui donner une place. Par exemple, il y a plein d'associations qui me disent ah, « bah, Nous, on n'arrive plus à... à » faire en sorte que les jeunes soient bénévoles et s'engagent les jeunes sont plus engagés. Oui mais est-ce que vous êtes prêts à les faire entrer par exemple euh, dans les instances décisionnaires Ah bah ben non parce qu'on préfère euh, confier les clés euh, aux petits vieux qui sont là depuis mille ans mais c'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on fait place à la jeunesse Alors évidemment oui l'hybridation on peut se dire, je peux le mettre à toutes les sauces mais parce que l'hybridation c'est pas, euh, pas un mot à la mode, pour moi c'est un projet de société donc c'est pour, ça, ça, que, compris, euh, voilà, donc pour ça que effectivement ça, bon. cela a, a plein de dimensions. Voilà.
1: Et donc l'hôtellerie, l'hospitalité oui on est euh, le creuset. C'était très intéressant tout ça. Merci. Euh, Merci Gabriel. Gabriel. Merci. Gabriel Alperne donc avec nous sur Bismart. On repart, on repart avec euh, Laurence D'Aziano. bonjour euh, Laurence qui vient nous voir régulièrement, maître de conférence à, à Sciences Po. Laurence donc on a eu euh, hier euh, euh, rencontre euh, entre euh, Xi Jinping et, et Joe Biden, euh, 3h32 euh, d'ailleurs, très c'est long quand même, hein, 3h32 même si tu mets la, enlèves la traduction. Euh, c'est quand même, c'est une grosse discussion. J'arrive pas à croire. En fait, pour tout te dire, quand j'ai vu 3h32, c'est je sais pas possible qu'ils aient autant de choses à se dire. Enfin, si euh, Jinping peut-être, mais Joe Biden, il... enfin, c'est pas possible.
3: Ah, j'aurais dit Donc... le contraire, mais euh, ah toi, tu aurais dit le contraire. Ah oui, j'aurais plutôt dit le contraire. Oui. <rire> je pense que, enfin, que c'était plutôt l'Américain qui aurait parlé plus que le. Plus oui, que mais pas, vois. mais
1: pas Joe Biden, pas le gars qui confond euh, la Colombie et le Cambodge. Non, mais c'est quand même un sujet, quoi.
3: C'est un autre sujet. Et
1: non, c'est le même, parce que tu ne vois pas, justement, quelle conversation réelle, tu vois, il peut tenir s'il n'y a pas Blinken à côté de lui, enfin, s'il n'y a pas euh, l'ensemble de son staff. Bon, mais, euh, ce que tu dis, toi, est un rebours, en fait, de ce que euh, j'entends. C'est-à-dire que, donc, en gros, Biden dit, j'ai pris euh, sa phrase euh, au sortir de cette discussion, la compétition sera vigoureuse, mais euh, il n'y aura pas de conflit. Euh, on ne va pas vers un monde fracturé, cassé en deux et tout. Et toi, Laurence, tu me dis tout le contraire. Tu me dis que la, 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 le découplage de la Chine s'accélère.
3: Alors, le découplage, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une, une rupture. Le découplage, ça veut dire que la Chine euh, veut et sera moins dépendante des États-Unis. Parce qu'elle a compris que cette dépendance, euh, la, la lie trop et que Xi Jinping n'est plus du tout dans la lignée de ses prédécesseurs qui étaient de dire « on fait profil bas en politique internationale et on fait monter l'économie ». Xi Jinping, lui, c'est le retour du politique, le retour du parti, même si cela se fait en partie au, dé au détriment de l'économie. Donc, ça, ça n'est pas, euh, ça, ça pas contradictoire en fait. Et c'est peut-être pour ça que pour nous occidentaux... Qu'est-ce qui n'est
1: pas contradictoire L'idée qu'il y, y ait ce découplage, découplage
3: Sans qu'il y ait la rupture. Sans qu'il y
1: ait de rupture, d'accord.
3: C'est-à-dire que le découplage, c'est quoi Ça veut dire que les, les Chinois veulent être moins dépendants des états unis parce qu'ils ont commencé à souffrir de cette dépendance, notamment à partir de 2018 avec les sanctions d'administration Trump. Ouais. Dans beaucoup de domaines, dans le domaine des technologies, mais également dans le domaine agricole. Parce qu'on voit beaucoup euh, le problème des, des technologies, on en Europe parlera probablement avec les, les, les puces et les limitations très importantes euh, que met l'administration Biden, même plus forte que l'administration Trump, sur les exportations de puces à haute valeur ajoutée vers la Chine. Mais une des choses aussi qu'a retenu Xi Jinping des sanctions de, 2010, de 2018 pendant cette guerre commerciale, euh, c'est la question agricole. Et que quand les prix du soja, les prix du blé américain qui étaient exportés vers la Chine euh, ont beaucoup monté, Xi Jinping a dit « ou attention ».« Je ne suis plus autosuffisant en matière alimentaire. » Et là, depuis quatre ans, dans les campagnes chinoises, on dit bah, « Vous enlevez ce que vous faisiez jusqu'à présent et vous remettez du riz. » Parce qu'il faut qu'il y ait aussi cette indépendance. Le découplage, ça veut dire que la Chine ne reconnaît plus ce rôle de leader de l'Occident dans le monde et notamment le rôle de leader des États-Unis. Et il y avait des petits signes qui faisait autant de, petits, de, de petites parties de puzzle, sauf qu'on n'avait pas encore vu l'image globale. Mais depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il met des petits pions qui disent « Attention, moi, je veux euh, avoir ma place, c'est-à-dire remettre la place de la Chine dans le monde. » Et on dit toujours que c'est l'Empire du Milieu, donc c'est la Chine au centre. Objectif, hein, être la, la, la grande puissance 2049, les 100 ans de la République populaire de Chine. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Xi Jinping, par petites touches. alors au début on ne voyait pas trop, mais maintenant le puzzle commence à s'étoffer, ouais, a ouais. euh, commencé à faire de la Chine euh, un pays qui se voit plus sur la scène internationale ou qui devient plus indépendant, euh, sans être autarcique, mais plus indépendant, moins dépendant non, euh, de l'Occident.
1: Tu, tu juges importante, par exemple, l'idée d'une, pourtant très réduite, base navale à Djibouti
3: alors, elle est très est réduite. C'est la, la,
1: la première projection de l'armée chinoise à la frontière.
3: Voilà. C'est pas tant la taille qui est importante que le fait de, que les Chinois se soient dit on va sortir de nos frontières, ce qui leur était jamais arrivé avant. On va sortir de nos, de nos frontières, on va projeter des forces. En l'occurrence, là, en plus, euh, c'est une, une base militaire. Alors, c'était pour protéger aussi leurs intérêts qui sont très développés en Afrique. Mais depuis, ils se sont projetés ailleurs. Et dans le cas des routes de la soie, qui est un de ces éléments du puzzle euh, de euh, la, la, la Chine qui va vers l'extérieur, euh, il y a le port de Ambatotan qui est au Sri Lanka, qui est le port que les Chinois ont construit pour le Sri Lanka d'apport à non profondes, dont les Sri Lankais n'avaient pas besoin, que les Sri Lankais ne peuvent donc pas rembourser, puisque c'est assez fait avec des prêts chinois, et du coup, en guise de remboursement, la Chine a un contrat de 99 ans sur la zone. Donc, ça fait partie de euh, la, la Chine qui commence à aller aussi en Chine de mer. En, Attends, en, il faut que je te mer... pose
1: la question, parce que je dois dire, le port de Hambourg. Donc, là, pour le non. coup, on c'est pas le Sri Lanka, quoi. Tu vois, non, c'est pas euh, le Sri Lanka, mais... Moi, je trouve qu'on s'affole pour rien avec cette histoire du port de Hambourg. Euh...
3: Le, le, alors, la, la Chine... Donc, on euh... rappelle,
1: hein, l'idée, c'est euh, la Chine qui prendrait 20%, enfin, qui va prendre, parce que... Va prendre, Schultz, dit OK, hein. Euh, ancien maire de Hambourg, d'ailleurs.
3: 20 ou 25%, oui, dans euh, le, dans le euh, port de...
1: Du port de Hambourg, et on a vu beaucoup euh, d'esprits, notamment en France, mais le débat était très...
3: Était vif très vif aussi en Allemagne.
1: S'inquiéter euh, de ce qu'on cède un port de notre souveraineté.
3: Bah, la Chine a déjà la totalité du port du Pirée en Grèce. Ouais. Euh, a déjà acheté. Oui, mais ils l'ont.
1: C'est ça. Enfin, euh, pardon, on parle de ça deux secondes, mais parce que ça m'intéresse. Ils l'ont, mais en fait, ils ne l'ont pas. Le Sri Lanka, je suis d'accord avec toi. La Grèce, à un moment, si la Grèce dit bon, maintenant, ça suffit dehors, il est fout dehors. C'est-à-dire, on peut pas. Tu comprends C'est pas un équipement avec lequel tu peux partir. C'est pas. Euh... Non, mais
3: quelles sont les conséquences de mettre les Chinois dehors en termes économiques, il n'y a, a plus de relations économiques. Les, les... Non, non, c'est juste, je veux dire, s'il y a une
1: réelle tension, le port du Pirée, il reste quand même grec, quoi. Ça reste quand même le Pirée. Alors,
3: ça reste le Pirée, ça tu reste vois. en Grèce. Alors, les Grecs ont compris qu'il y avait eu un danger, ils ont pris des contre-mesures. C'est-à-dire que les Chinois se sont implantés au Pyrée, ils en ont dans le port du Pirée, ils en ont 100%. Mais les Grecs ont fait en sorte que le port ne puisse pas s'étendre, par exemple. N Néanmoins, euh, ça montre cette volonté qu'ils n'avaient pas avant. Et ce n'est pas une volonté...
1: D'investisseurs, tout simplement, ils achètent de l'euro, c'est un équipement rentable, euh, installé, une infrastructure, euh, elle est... est là, elle est solide, je diversifie mes euh, pas... investissements internationaux.
3: Encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre.
1: Tu me regardes avec un grand sourire comme si. Mon Dieu, qu'il est naïf Non,
3: <rire> je... non l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut ouais, pas l'autre. Hein. D'accord,
1: ouais, ok, je comprends. Revenons, euh, tu dis donc. Il y a en ce moment un triple affrontement euh, commercial, te technologique, financier. Oui. L'histoire le, 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 du, enfin, que des boîtes chinoises soient délistées euh, à Wall Street, c'est important, ça. Euh, pour...
3: C'est très, alors c'est très important pour les Chinois. C'est important pour deux choses. Euh, les, les grandes entreprises, notamment de la tech, euh, étaient, euh, sont encore cotées euh, à Wall Street, et c'est important parce que ça leur permet d'avoir des financements pour se développer. Donc ça, c'était très important pour financer la tech chinoise. Euh, les, les Américains, euh, et notamment les commissaires aux comptes, doivent avoir accès aux comptes pour pouvoir certifier. Et il y a une législation qui est passée assez récemment, là encore 2018, période Trump, euh, qui a dit que euh, les commissaires aux comptes devaient avoir accès aux comptes de toutes les entreprises listées. Et là, les Chinois euh, n'avaient jamais ouvert tous leurs comptes. Donc, du coup, les Américains ont dit, bah, si on ne peut pas avoir accès à vos comptes, hein, si euh, les CAC américains, euh, donc les commissaires aux comptes américains, euh, ne peuvent pas certifier vos comptes, vous serez délistés. Et il y a un compromis qui a été trouvé, parce qu'ils ont quand même besoin encore de ce financement. Euh, mais euh, est-ce que ce sera vraiment euh, mis en place, parce que ça va arriver en 2024-2025, de mémoire donc, il va y avoir vraiment la bascule de, 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 des comptes qui doivent être certifiés. Ouais, 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 ouais. Il y a un compromis qui, pour l'instant, a été trouvé. Personnellement, j'attends de voir 24-25 pour voir si, d'ici là, il n'y aura pas de nouveaux rebondissements. Mais cette, euh, euh, le, le, les liens financiers entre la Chine et les États-Unis sont très importants. C'est pour ça que certains disent le découplage, on n'y croit pas. Euh, moi, je pense qu'il faut être un, un peu plus prudent sur le sujet. Euh, et notamment, il y a encore beaucoup d'entreprises chinoises qui veulent investir aux états unis notamment dans la tech en Californie. Et là, elles se heurtent à de nouvelles législations qui sont mises en place par les états unis où euh, les, il y a un contrôle des investissements étrangers.
1: Qui se renforce, parce qu'il a toujours existé, mais qui se renforce. Mais qui se renforce. Euh, à l'intérieur du, du pays, donc bah, la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, Laurence, euh, pour le coup, euh, tu avais eu raison, sauf que... Ça ne s'est pas fini comme tu le pensais. Mais tu nous avais dit donc on préparait ce congrès du Parti communiste chinois et euh, tu m'avais dit qu'il va bien falloir regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Hu Yintao, donc, qui était le prédécesseur de Xi Jinping.
3: Mmh.
1: Alors, pour le coup, on a vu. Hein. Alors, on a vu. Truc de dingue. Vous vous souvenez tous de la scène quand même. Hein. Je crois qu'on n'a pas besoin de, de le rappeler. C'est du, du jamais vu, une scène pareille.
3: Elle est très étonnante à plusieurs, pour plusieurs raisons. Le, le congrès du Parti communiste qui a lieu tous les cinq ans est un événement très important et comme tous les événements du parti il est extrêmement précisément chorégraphié ouais. donc il n'y a pas de place à l'improvisation euh, donc ce qui s'est passé c'était prévu et si ça s'est passé à ce moment-là c'était prévu que ça se passe à ce moment-là et ça s'est passé au moment où il y avait euh, la presse, donc les caméras du monde entier qui avaient été autorisées à rentrer parce qu'il y a une grande partie des travaux qui n'est pas, pas retransmise donc ça veut dire que euh, Xi Jinping, en tout cas c'est mon interprétation, a eu besoin de montrer qu'il mettait dehors l'arrière-garde et le courant représenté par Hu Jintao qui est celui de la euh, Ligue de la jeunesse communiste. Ce que moi j'interprète en étant, les combats en arrière cour ont dû être très féroces pour qu'il ait besoin de montrer au monde entier que maintenant, c'est lui le maître. Ça. Et des choses qui ont été moins su, mais avant le Congrès, il y a encore eu des procès anti-corruption. Et notamment, il y a un ancien ministre de la Justice de Xi Jinping, un ancien vice-ministre de la Sécurité publique, qui ont eu leur procès pour corruption. Donc, Là, en Chine, le procès pour corruption, il y a toujours de la corruption en Chine, mais c'est aussi un instrument politique. C'est comme ça que Xi Jinping s'est quand même débarrassé d'une bonne partie de son opposition au sein du parti. Euh, a eu lieu, donc vraiment très peu de temps avant l'ouverture du Congrès, et ces deux anciens hauts dirigeants ont été condamnés à mort. Donc, il y a eu une volonté de la part de Xi Jinping de montrer qu'il avait les leviers du pouvoir. Ce qui ce que moi j'interprète, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de contestations depuis, depuis deux, trois ce que ans tu nous absolument. avec la politique zéro Covid, la façon dont elle avait été mise en place, euh, le fait que Xi Jinping n'est pas du tout sorti de Chine pendant toute la période Covid, ses premières sorties c'était euh, il y a quelques semaines euh, quand il est allé euh, en, euh, en Ouzbékistan, à Samarkand. Donc ça, ça montre vraiment que ça, ça a dû tanguer vraiment très fort. Que la reprise en main est d'autant plus forte, ouais. mais qu'il a fallu le montrer à tout le monde, et le montrer de la manière la plus spectaculaire possible. Et le fait qu'aujourd'hui... Ça nous
1: ramène à Staline quand même. Alors, Vraiment, ce que tu décris là, <rire> c'est-à-dire les, les, les procès, condamnations à mort, et ensuite... Alors, euh, les, les... La... Les,
3: condamnations, les condamnations à mort peuvent être commuées après deux ans en prison oui, mais à vie. Enfin, mais bon on n'a voilà, pas quoi. dit qu'ils soient exécutés non oui. plus. Oui, mais, oui, oui,
1: oui, mais enfin, euh, voilà, et ça se sait, et après il faut la démonstration publique et mais... l'humiliation publique.
3: Mais, alors, le, le, mais ça, c'est très chinois, c'est l'humiliation euh, publique. Ce qui, est, ce qui est important de retenir, c'est que le, le, le discours de Xi Jinping, c'était d'abord le parti, d'abord le politique, la sécurité, l'économie. Il y a eu très peu d'économie. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça augure de, de, de ce discours Et J'avais dit, maintenant, qu'est-ce qu qui va se passer après C'est la période de maintenant. Mais en fait... On arrive à un, un moment de changement de contrat social en Chine. Jusqu'à présent, les 40 dernières années, c'était « Chinois, enrichissez-vous, consommez », le parti s'occupe du reste. La croissance ralentit. 2022, pour la première fois, la Banque mondiale dit « la croissance chinoise sera inférieure à la croissance du reste de la zone Asie ». C'est quand même important, avec une croissance qui sera pratiquement la moitié... Euh, de euh, ce qu'avait euh, dit euh, le parti au mois de mars. C'est-à-dire que euh, tous les mois de mars, il y a l'Assemblée nationale qui se réunit, l'Assemblée Nation... populaire nationale qui se réunit, qui fixe le taux de croissance pour l'année. Mars 2022, Li Keqiang, puisque c'est le premier ministre qui est en charge de l'économie, avait dit euh, taux de croissance en 2022, ce sera 5,5. Euh, la Banque mondiale dit ce sera 2,8. Le FMI dit ce sera 3,2. Donc on, on va être très en dessous. Donc, euh, sur euh, le, le, le contrat social, puisqu'il n'y euh, a plus de croissance. Contrat social, ça ne peut plus être « Enrichissez-vous, le parti s'occupe du reste ». Donc, on en arrive à ce qu'a euh, enfin, qu commencé à préparer Xi Jinping, qui est euh, aujourd'hui, le parti va restaurer euh, l'image de la Chine sur la scène mondiale et va dire aux autres pays, notamment aux pays émergents, « Il y a un autre modèle » que le modèle euh, occidental américain. Donc ça va être, au jour du nouveau contrat social, c'est euh, la Chine euh, puissance mondiale, puissance respectée dans le monde. Le parti, le parti s'en occupe, et puis vous, bah, vous n'avez plus à vous occuper oui, de ça. rien.
1: On a un autre avenir que de construire les richesses des Américains.
3: Voilà. Et ça, hein. ça se traduit aussi par le nouveau concept qui est la prospérité commune. Qu'est-ce que c'est que la prospérité commune Ça va être la redistribution de la richesse en Chine, puisque avec la croissance, avec, euh, le, 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 la, la croissance de l'économie, il y a quand même eu l'apparition d'inégalités très criantes. Forbes dans sa dernière étude, montre que euh, les milliardaires chinois, euh, 39% des milliardaires chinois ont perdu, euh, non, c'est pas 30%, les milliardaires chinois ont perdu au total 39% de toute leur richesse. Oui. 79 000.
1: Comme les milliardaires américains de la tech.
3: Voilà. Oui, mais il n'y a, a pas, alors il y a de la tech. <rire> oui,
1: oui non, mais, non, non, mais je comprends mais ce que, que tu de veux la dire, euh, Laurence. Mais ce
3: qui veut dire que, il y a eu, euh, la, le, le gouvernement chinois est intervenu pour réguler la tech Tencent, Alibaba qui ont payé très cher, réguler le secteur immobilier qui là aussi a perdu très cher. Donc tous les magnats qui, construits, qui avaient construit leur fortune dans ces, euh, ces domaines-là ont vu leur, leur, leur richesse diminuer, diminuer fortement. Et dans la prospérité commune, c'est une redistribution de ces richesses de manière à ce qu'il n'y ait plus d'inégalités criantes. L'année dernière, Xi Jinping avait dit il n'y a plus de pauvreté en Chine. Alors, le seuil de pauvreté avait été un peu abaissé par rapport au seuil mondial. Mais c'était pour dire, il n'y a plus d'extrême ou de grande pauvreté en Chine. Donc, on va arriver à cette prospérité commune qui va être de redistribuer les fruits d'une croissance qui sera un peu moindre.
1: Tout ça, ça nous éloigne de la guerre quand même. Si tu veux faire ça... Euh, l... Ça colle pas franchement avec euh, l'idée de mais la, partir la, en guerre. La, et... la
3: Chine ne veut pas, ne veut pas mener une, une guerre mondiale ou même une révolution mondiale comme l'URSS. C'est pour ça que quand non, on... Non non
1: parle... non mais on pense à Taïwan le... tu sais, euh, toujours le même. Mais
3: ta taï le même. Taïwan euh, la guerre c'est un des moyens. Voilà. Vous avez, il y a le blocus économique, il y a le brouillage de toutes les ondes électroniques, et puis il y a Taïwan en soi. Parce que Taïwan, c'est un petit pays avec une natalité déclinante, avec des jeunes qui, effectivement, sont plus sur le modèle sud-coréen que sur le modèle chinois. Mais ce sont des jeunes, ils vont faire leurs études à l'étranger, et puis parfois, ils y restent. Et la population plus âgée qui a vécu... Maintenant, ils sont très vieux, ou dont les parents ont vécu la Chine, qui se disent, finalement, c'est pas si mal que ça qui va rester... Il y a, dans une guerre, il n'y a pas que les moyens mais militaires, non, mais il y a d'autres moyens.
1: Euh, un mot, il nous reste 3-4 minutes, mais un mot, ce qui nous amène d'ailleurs. Donc, euh, l'idée, l'influence de Xi sur Poutine, euh, oui, réelle, réduite, euh, aujourd'hui, il envoie des messages, on ne sait pas trop. Enfin, Est-ce que c'est dans son intérêt Est-ce que c'est dans son intérêt, quoi
3: ben, d'envoyer des messages ou de, de le calmer. Et Est-ce qu'il n'est pas plutôt un observateur Pour l'instant, il gagne quand même beaucoup. parce que... Oui, divisé
1: pour mieux régner, tu veux dire
3: Non, même pas que ça. Enfin, D'abord, je pensais au point de vue économique, parce qu'il s'approvisionne en gaz et en pétrole auprès de la Russie avec des rabais qui sont très importants. Donc, euh, il, a, il, a tout, euh, il a tout à y gagner. Il observe, et je pense que comme Poutine, il a peut-être été surpris de la résistance des Européens euh, par rapport à euh, l'invasion d'un autre pays. Mais encore une fois, Ta Taïwan, si on veut faire le parallèle avec Taïwan, Taïwan n'est plus reconnu. Même les Américains, parce qu'on parlait au début euh, de, euh, de cette conversation entre Xi Jinping et Joe Biden. Joe Biden est beaucoup plus dur que son prédécesseur vis-à-vis -vis de la Chine. Euh, tous les, les droits de douane qui avaient été imposés par l'administration Trump n'ont pas été levés. Euh, le, sur les technologies, l'administration euh, Biden est beaucoup, va beaucoup plus loin, je l'ai dit, avec les puces électroniques dont l'exportation est, est interdite. Et puis sur Taïwan, Biden avait été très loin dans l'engagement des États-Unis et son administration même lui a dit que peut-être il faudrait peut-être pas rétro-pédaler, mais peut-être se calmer et notamment réaffirmer que c'était bien la Chine continentale qui était reconnue par les États-Unis à l'ONU et non pas Taïwan. Donc Taïwan a cette voilà est dans un dans un entre-deux qui n'est agréable pour pour personne.
1: Ce qui est d'ailleurs une position enfin incompréhensible, Laurence. Enfin toi tu le sais peut-être, je sais pas d'ailleurs comment tes étudiants à Sciences Po, mais c'est la position de la France aussi, d'ailleurs. Il hein. n'y a qu'une seule Chine, mais, mais quand même, Taïwan, c'est pas la Chine. On sait bien que les diplomates sont capables de faire des miracles, mais là, à ce niveau-là, et ça va à tout le monde, hein, c'est ce compromis là qui va à tout le monde et qu'il ne faut pas... Euh qu'il ne faut pas changer.
3: Et je fais très attention parce que ce semestre j'ai deux étudiants chinois et une étudiante taïwanaise. Donc je fais très attention à ce que je dis.
1: Tu fais très attention. <rire> voilà, c'est ça. <rire> mais ça se passe bien entre eux parce que mais entre les jeunes gens ça se passe je, je suis forcément. Pas bien. Pas
3: sûr qu'ils aient beaucoup de contacts, mais euh, euh, mais. Euh... Parce
1: qu'ils sont sur, ils sont sous surveillance quand ils viennent comme ça.
3: Ah non non mais non. pendant le cours ouais, je, la... vois, je ne vois pas les. Tu
1: nous avais dit quand même juste dernière minute mais ça m'avait beaucoup frappé. Hein. Tu m'avais dit il y a quand même une jeunesse chinoise aujourd'hui qui a grandi dans l'idée que le parti comme tu l'as dit s'occupait de tout s'il n'est pas capable le parti de leur donner un travail à ces jeunes gens ça va mal se passer tu maintiens ça,
3: ouais. hein. je Oui, main... et j'avais conclu en disant qu'il ben, y aurait de la répression, et ouais. donc le, le, le parti... Il faut voir aussi que dans le, le tour de vis que donne Xi Jinping, euh, il y a beaucoup plus de censure vis-à-vis -vis des films occidentaux, donc il y en a moins qui passent en Chine, et il y a aussi de la censure vis-à-vis -vis des jeux vidéo qui sont beaucoup d'origine occidentale, avec notamment, euh, pour le bien des enfants, le fait que le nombre d'heures par, par semaine est limité. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est le... le ça, c'est des... une
1: histoire qui date depuis euh, plusieurs années, même presque... Enfin, 18 mois quoi, à peu près, non Voilà, euh, voilà c'est ça.
3: Mais c'est toujours dans le... Mais c'est le... toujours là, quoi. C'est toujours là. C'est
1: toujours là. Merci, Laurence. Laurence Daziano, donc, euh, qui était avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission euh, sur Bismart. On revient demain, évidemment, avec euh, un débat plus classique. Énormément de sujets. Euh, vous allez voir ça, et donc, euh, à demain.